0: Ich bin überhaupt nicht schlampig, sondern fürsorglich. Meine Pullis sind so groß, dass sie jedem Familienmitglied passen. Wenn einem von euch kalt ist, könnt ihr jederzeit darauf zurückgreifen. Als hätten sie sich abgesprochen, kam in diesem Augenblick Annika ins Wohnzimmer. Sie verschwand fast im khaki Sweatshirt ihres Bruders. Ganz schön kalt geworden. Morgen soll es sogar noch schlimmer werden. Sommer stelle ich mir irgendwie anders vor, murmelte sie und ließ sich neben ihrer Eltern auf die Couch fallen. Erst jetzt bemerkte sie die Blicke, die auf ihr ruhten. Was ist? Warum schaut ihr mich so an? Daniel lachte, während seine Frau seufzte. Ich geb's auf. Dein Bruder wird wahrscheinlich erst ordentlich, wenn er einen eigenen Haushalt hat. Und dann sucht er sich sicher eine Frau, die hinter ihm herräumt, gab Annika mit einem kritischen Blick auf ihren Bruder zurück. Doch statt ihr böse zu sein, lachte Felix auf. »Du kennst mich ziemlich gut, Schwesterherz.« »Viel zu gut,« erwiderte sie. »Ein Glück, dass mein Freund so ganz anders ist als du. Sonst würde ich heute noch denken, dass alle Jungs so sind wie du und einen großen Bogen ums männliche Geschlecht machen.« Sie zwinkerte ihm zu, zum Zeichen, dass sie es nicht so meinte, und wandte sich ihrer Mutter zu. »Sag mal, ich kann mir doch morgen sicher dein graues Seidenkleid ausleihen. Noahs Mutter gibt ein Konzert und ich hab nichts anzuziehen.« Tut mir leid, aber mein graues Kleid brauche ich morgen selbst, bedauerte Fee. Dein Vater und ich sind auf eine Hochzeit eingeladen. Aber du kannst das Schwarze mit dem Glitzerausschnitt haben, das dir so gut gefällt, bot sie nach kurzem Überlegen an. Du bist ein Schatz, vielen Dank. Das passt ja noch viel besser, bedankte sich Annika, als hätte sie nur auf dieses Angebot gewartet. Sie sprang vom Sofa auf. Kann ich es gleich mal anprobieren? Das hast du doch bestimmt schon getan sagte Fee ihrer ältesten Tochter schmunzelnd auf den Kopf zu. »Nur ganz kurz. Ich muss es noch mal genau anschauen.« »Warte, ich komm mit. Du brauchst unbedingt die Meinung eines Fachmannes,« beschloss Felix. Kopfschüttelnd sah Daniel seinen beiden Kindern nach. »Ein Glück, dass wir nur zwei Töchter haben. Sonst müsste ich befürchten, dass du morgen nichts zum Anziehen hast.« Er legte den Arm um seine Frau und küsste sie. Und damit hätten wir geklärt, warum wir Frauen mehr zum Anziehen brauchen als Männer. Kein Sohn würde auf die Idee kommen, Klamotten von seinem Vater auszuleihen. Aus Respektsgründen natürlich, erklärte Daniel. Ich vermute aus Geschmacksgründen, widersprach Fee lachend und verschloss ihm den Mund mit einem Kuss, bevor er Gelegenheit zur Reklamation hatte. Reicht es immer noch nicht? Umringt von seinen Freunden stand Bertram Reger in der Münchner Fußgängerzone und starrte unglücklich hinab auf den Eimer, in dem sich immer noch gut ein Dutzend bunter Röllchen befanden. Ein paar Lose hatte er bereits an die Frau gebracht. Der Verkaufspreis war in Form eines Kusses zu entrichten, und die glückliche Gewinnerin wurde an Ort und Stelle mit einem Ständchen des Bräutigams, einem kleinen Tanz oder einem Drink in der nächsten Bar entlohnt. »Ich habe bestimmt schon zehn Lose verhökert.« »Nichts da, die müssen alle weg«, blieb sein bester Freund Bastian hart. »Schließlich willst du doch morgen deiner Braut das Ja-Wort geben.« Sofort stimmte der Rest der Gesellschaft einen Chor an. »Ja, Wort, ja, Wort, ja, Wort!« Bertram hielt sich beide Ohren zu. »Schon gut, schon gut, ich mache ja weiter«, gab er sich geschlagen. Er trank einen Schluck von dem Bier, das Bastian ihm hinhielt. »Du hast auch keine Wahl«, bestätigte der Kumpel aus Kindertagen und klopfte ihm auf die Schulter. »Nur keine Müdigkeit vorschützen!« Bertram zwang sich ein Lächeln auf die Lippen und machte sich mit dem Eimer und verfolgt von fünf nicht mehr ganz nüchternen Männern wieder auf den Weg. Ein Junggesellenabschied war nicht gerade das gewesen, was er sich für den letzten Abend in Freiheit vorgestellt hatte. Im Grunde genommen konnte er Veranstaltungen dieser Art gar nichts abgewinnen. Um aber seine Freunde und seine zukünftige Frau Franziska, es war ihre Idee gewesen, nicht zu enttäuschen, hatte er in den sauren Apfel gebissen. Während Zissa mit ihren Freundinnen ihre Heimatstadt Erding unsicher machte, zog er durch die Münchner Fußgängerzone und machte gute Miene zum bösen Spiel. Lose, frische Lose zu verkaufen! Preis, ein Kuss, ein Los! rief Bastian hinter ihm, während Bertram die Reaktionen der Passanten beobachtete. Einige senkten die Köpfe und flohen aus der Gefahrenzone, andere schauten neugierig herüber. Eine Gruppe viel zu junger Mädchen blieb lachend und kichernd stehen. Ihre Blicke trieben Bertram das Blut in die Wangen.